0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego Armando, pero no soy Maradona Y este es el sexto capítulo de mi podcast, Mirando al Techo ¿Y cómo están? Bienvenidos al podcast Ya tres semanas sin subir, sin subirlo prácticamente, no he subido capítulo nuevo desde hace tres semanas Me da un poco de risa que el año pasado realmente solo subí seis, seis capítulos contando el piloto Pero pues como meta, para este año me propuse subir mínimo 30 capítulos Veamos qué tal nos va la verdad es que tengo muchas expectativas sobre este año, hay muchas cosas que me gustarían hacer y de hecho ni siquiera les he dicho, pero feliz año nuevo a todos, espero que se le hayan pasado muy chingón esta navidad, este año nuevo, que hayan comido mucho que hayan bebido demasiado si es que les gusta, pero pues no, no tanto como para pues ponerse a pelear los terrenos de la abuelita pero sí lo suficiente para pasar un buen rato, espero que les haya, haya tenido un buen 2021 y que tengan un 2022 mucho mejor, por mi parte pues estamos empezando esto, es el primer podcast del año y la verdad es que ya es la tercera vez que estoy grabando esto porque ya me eché como dos monólogos previamente por intentar grabarlo, uno en el que me quejaba de cómo la gente camina en navidad, bueno en general cómo la gente camina porque pues en mi opinión la gente a veces es muy pendeja para caminar y la gente pendeja para caminar para mí no tiene derechos y, y, y o oh, más que nada no, no debería tener carnet de conducir ni nada por el estilo pero tal vez de eso hable en otro podcast un día que esté más enojado porque hoy lo escuché y siento que estaba muy fuera de lugar el otro podcast que intenté hablar era prácticamente una review de una película francesa que había visto que es un remake o no sé cómo se le podría decir a una obra que está rehecha pero para cumplir con las expectativas de un mercado distinto o sea el caso es que vi la película, una película que es prácticamente la versión francesa de Nosotros los Nobles, de, hecho, de eso estaba hablando hace rato, pero pues no me agradó del todo el producto final, así que esta es la tercera vez que grabo el podcast, espero que sea ya la vencida, por ahí dicen que la tercera es la vencida, y pues espero que, que esta vez salga por fin bien. ya entrando un poco pues en tema, la verdad es que me gustaría hacer hoy algo así como prácticamente un... Una remembranza de lo mejor que vi el año pasado, de las películas y cosas por el estilo O sea, no hablo de estrenos o, algo por, o cosas así, sino de, de realmente las películas que yo vi Las películas que descubrí el año pasado y que me gustaron mucho más También quería hablar, porque creo que es preciso hablar, de pues, No Way Home, no la de Spider-Man O sea, literalmente fue como muy, muy tendencia hace un par de semanas y aunque ahorita no lo es tanto, creo que es el momento perfecto pues, para darles un poquito de mi opinión. Yo creo que ya realmente, si no te has spoilado la película, pues ya para este instante ya es como de, bro, no mames. Ya está en Cuevana, carnal. Ya la puedes ver literalmente ahí. O sea, ya no mames. No se vale llorar. Y, y tal vez deberíamos empezar por este, por este asunto. Literalmente yo la vi en Cuevana porque yo no soy muy fan del cine de superhéroes. No porque crea que es malo, sino porque no me gusta realmente mucho la ciencia ficción. Igual me pasó con Dune, y de hecho intenté ver Dune, la película de Duna esta donde sale Timothée Chalamet Y para ser sincero, no, me dormí, me dormí, pero porque no me gusta a mí el cine de ciencia ficción Y pues en este caso de No Way Home, pues Spider-Man es como que tal vez el superhéroe al que, que he visto un poco más O del cual me agradan un poquito más las películas El único que tal vez podría ver una película dos veces de superhéroes el caso es que decidí ver esta película, la de No Way Home, y quiero decir que la verdad superó mis expectativas, o sea, yo tenía unas expectativas súper bajas, porque yo siempre he dicho que el hecho de creer que una película de superhéroes es joya, pues es directamente proporcional a tu gusto por ellos, o sea... Creo que una persona que no es fan del cine de superhéroes, pues, la va a catalogar como mala, tal vez, porque, pues, hay que hay que ser sinceros. Hay muchas películas de Marvel que son realmente malas, pero que, pues, a la gente, pues, le vale verga, porque, pues, tiene mucho fanservice o algo por el estilo. Pero, pues, esta película, la de No Way Home, la verdad es que es bastante interesante y me pareció muy buena, buena dentro de sus estándares, ¿no? Porque, pues, por ahí también me acordé que hace unos días, este prácticamente Tom Holland, el actor de Spider-Man, pues se puso a decir cosas sobre pues el cine de superhéroes y cosas por eso, porque es un debate muy cabrón en la comunidad cinéfila, o sea, prácticamente, no sé si se acuerdan, hace como dos años, pues Scorsese dijo que las películas de superhéroes son más que nada como un parque de diversiones, más que cine. Y la verdad es que yo creo que no estaba tan equivocado después de ver la de No Way Home. No Way Home es entretenida y está chida, pero pues hasta qué punto los productores de películas de este estilo sacrifican la calidad del filme pues para cumplir los sueños de sus fans, los sueños húmedos de sus fans. Y es que, pues aquí va mi opinión de No Way Home. La película es buena, pero llega un punto en el que decae demasiado. Y es que en serio, la película pues empieza con este de Peter Parker siendo doxeado, con él buscando arreglar su problema, cuando pues le pide ayuda al Doctor, al Doctor Strange, y ya el Doctor Strange le ayuda. Trae a los... Trae, bueno, intenta hacer que la gente olvide a Peter Parker. Pero pues el hechizo sale mal. Y pues sin querer trae a gente de otros universos. Pues al suyo, ¿no? Así que ya llegan los villanos del otro, de otros universos. Como el Duende Verde. Pues él, no sé, salió una lagartija. Pero es que yo nunca vi las películas de, de Amazing Spider-Man. Solo la dos. Este, sale también, pues, el Electro. Que pues por alguna extraña razón ya no está azul. Pero pues... Está, está chistoso. Bueno, no es una extraña razón porque como que tiene, tiene una respuesta pues bien pendeja para mí, pero pues tiene una respuesta durante la película. También sale pues el doctor Octopus, sale... Sale el arenero, que de hecho es muy curioso cómo está el caso del arenero. Porque pues el actor prácticamente sale en los créditos porque él se dio sus permisos, sus derechos de imagen, pues para que pues él salga en la película. Porque realmente eh, usaron una escena de la película de Spider-Man 3. En varias ocasiones y realmente el arenero es puro CGI Pero dejando de lado eso Pues ya salen los, los bueno Salen varios rivales del Spider-Man de antes ¿no? Entonces la película yo siento que empieza Muy bien, se desarrolla Aún mejor porque entonces Este Spider-Man pues trata de ser bueno y comprensible Con todos estos villanos Trata de buscar una solución Y cosas por el estilo Su tía May le ayuda y le dice Mira mi hijo tiene que echarle ganas, tiene que ser buena persona y pues Spider-Man lo hace, ¿no? y está muy bien hasta ahí, la película hasta ese momento me estaba sorprendiendo, me estaba encantando pero una vez que pasa todo lo malo y que todos los villanos escapan se agarran a putazos al Spider-Man y alerta de spoiler, pero como les dije ya me vale verga los spoilers, ya estamos a 4 a 4 de enero del 2022 ya los spoilers no importan nada pues la tía May se muere le dice a Peter un gran poder, conlleva una gran responsabilidad y inmediatamente. Eh, bueno, y verdad, estoy hablando mal e inmediatamente después, pues llegan los Spider-Mans de Tom Holland, digo, de, de Tobey Maguire y de Andrew Garfield, o sea, aparece la, la aparición de estos cabrones, y de ahí, es que se los juro, yo siento que la película decae demasiado porque la película iba construyendo pues el desarrollo de Peter, de cómo pues este güey está con varios problemas, tiene que afrontar con ellos, sus amigos no van a la universidad pues por su culpa, de que ahora la gente sabe quién es, de que él tiene que empezar a buscar sus, a arreglar sus problemas, de que trata de pedir ayuda a Doctor Strange, pero pues en el fondo pues el güey todavía está bien pendejo y pues la termina cagando, pero pues le cae como un balde de agua fría cuando se muere la tía May y cosas por el estilo, así la película iba perfecto, pero una vez que aparece Andrew Garfield, y el otro güey de Tobey Maguire, pues empieza la película a tornarse un poco ya muy fanservice, ¿Por qué? Porque estos güeyes, la verdad, el que te diga que son las mejores actuaciones de estos cabrones. Te está mintiendo, güey. Es un pinche fan. Eh, un fan empedernido acá que a huevos está haciendo chaquetas. Se hizo chaquetas mentales durante todo el tiempo para que a huevos saliera el Tommy Maguire y el Andrew Garfield. Pero realmente no actúan. No, no, no hicieron un gran papel en esta película. Fue malo lo que hicieron. O sea. Li literal quitaron, le quitaron el ritmo a la película. Porque pasa de ser. Una película que pues ya llevaba un ritmo establecido en el que Peter hacía esto, ocurrían ciertas cosas, para de repente dar un frenón en seco y empezar a chist hacer chistes pendejos con referencias a otras películas. Y la verdad es que está bien, yo comprendo que pues obviamente pues existe el hype de, pues, del, del multiverso y cosas así, pero es que realmente le quitaron el protagonista, bueno no le quitaron el protagonista como a Peter, Digo, a Tom Holland, literalmente, los tres se llaman Peter Parker. Si, simple y sencillamente frenaron todo este ritmo que tenía para hacer muy chistes bien pendejos. Para hacer referencias a las otras películas. Y que realmente el desarrollo de Peter Parker. De, bueno, de Tom Holland ya se. se vino a estancar y literalmente. Pues ya no pasó nada más que comprendió de que sí, no hay que matar gente. Y ya. Entonces la verdad es que yo sí quedé muy disgustado con la aparición de toby Maguire y pues el otro güey de pues, de Andrew Garfield, porque, pues, siento que le restaron más de lo que pudieron aportar. Obviamente, a la gente le vale verga esto, porque querían ver, eh, pues, su sueño, su sueño cumplido, güey, de ver a los tres spider man juntos, güey, de ver cómo el Spider-Man de su época, pues, volvió a aparecer en una película, y yo sé que, mi opinión, les vale verga, pero... No mamen, güey, hubieran, hubieran dejado la película nada más a Tom Holland y creo que hubiera sido mucho mejor película por lo que se veía viendo hasta la mitad, hasta, hasta que empezaron a aparecer los otros Spider-Man. Pero bueno, da igual, mi opinión realmente vale verga, yo ni le hice a los cómics y me vale madre. Justo ahorita acabo de escuchar todo lo que dije, o sea, es como hice como un corte en cuanto a esa grabación. Y la verdad es que les pido una disculpa porque dije muchas veces la palabra película y es insoportable escuchar tantas veces una misma palabra. Y la verdad les pido una disculpa, todo lo grabo pues sin seguir un guión, simplemente me salen las palabras de la boca y ya. Entonces por eso me cuesta un poquito a veces agarrar gran variedad de palabras, es algo curioso porque pues cuando escribo un guión pues sí me fijo mucho en eso, en si... Sí. Eh, uso demasiadas veces la misma palabra Si soy redundante y cosas por el estilo Pero pues cuando uno habla En la vida real pues no es como que tenga esté haciendo análisis O que esté Cambiando cada vez lo que dice Así que pues ni modo Lo dije y, 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 dicho, y dicho está Por otro lado La verdad es que vi Cobra Kai Salió la cuarta temporada Hace un par de semanas Bueno hace, hace cuatro días salió la cuarta temporada De Cobra Kai Iba a decir un par de semanas como si hubiese pasado mucho tiempo, pero es que realmente salió hace cuatro días Salió el 31 de diciembre, yo la empecé a ver ese día mientras estaba haciendo la cena de año nuevo Porque sí, me tocó hacer la cena de año nuevo, terminé haciendo lasaña La verdad es que la salsa me quedó muy bien, pero todavía no encuentro la forma bien de cocinar la pasta Me cuesta un poquito, pero pues salió comestible y eso es lo que importa El chiste es que yo estaba viendo Cobra Kai y la verdad es que está interesante la nueva temporada en la nueva temporada prácticamente sacan al enemigo de la tercera película de Karate Kid. Uh, no me acuerdo cómo se llamaba, pero creo que se apellidaba Silver. Creo que se llama Terry Silver, el, el antagonista que es este güey que intenta meter a Laruso a Cobra Kai y le enseña cosas y le enseña a ser un culero. Y luego contrata a un güey mamado para que se lo desmadre en el torneo. Más o menos por ahí va la cosa. El chiste es que en esta cuarta temporada eh, sale de nuevo este güey. Y, y la verdad es que creo que es la, es la mejor temporada de las últimas que han sacado Realmente como que quedé un poco mmm, insatisfecho después de haber visto la tercera De hecho de momento creo que ya ni me acuerdo que terminó más que nada con la reconciliación de del de Halcón Con todos los demás y cosas por el estilo Y si no han visto Cobra Kai y no me entienden pues al chile véanla Pero antes véanse Karate Kid porque Karate Kid pues obviamente es una joya Y es muy curioso porque a veces siento... Que Karate Kid es como junto con Rocky Como de esas películas que prácticamente le gustan A muchos señores ah, Es prácticamente La personalidad que escogen Los, los hombres adultos De los ochentas güey O sea eligen qué camino ser Si quieren ser como Rocky o si quieren ser como el Rambo O si quieren ser como el de Karate Kid Pero por lo regular escogen alguna de esas personalidades Es prácticamente como eh, No sé El Kurko Bain de los 90. <risa> Y ya fuera de eso nada más vi Cobra Kai, no tengo mucho que decir porque creo que tendría que hablar demasiado Tendría que hablar desde pues las primeras películas, las de Karate Kid, después ahondar las temporadas de Cobra Kai Pero el chiste es que salió y a mí me gustó mucho y, la y pues el final de la temporada también se me hizo muy bueno Obviamente va a salir una quinta temporada, digo mmm, pues, pues ya sabe ¿no? Netflix y así explotando todo a la verga y va a salir a huevo una quinta temporada. De hecho, por ahí escuché que de hecho va a salir una sexta. Y hablando de Andrew Garfield, porque hablé de él en la de Spider-Man ahorita, se supone, y por ahí hoy acabé de leer un tuit en el que dicen por ahí que hay una probabilidad de que agarren a Andrew Garfield para hacer para un personaje en la, en la sexta temporada, y es como de bro, todavía ni no sale la quinta y ya queremos hablar de que Andrew Garfield va a protagonizar, va a salir en la sexta temporada. Pero bueno... Seguimos hablando un poquito de las mejores películas del año Bueno, de las mejores pe las películas que vi y que me gustaron demasiado este año Y de hecho, pues la verdad es que no escribí nada O sea, no escribí las películas que me gustaron O sea, realmente voy a hablar de a como me, me vengan en la, a la cabeza Y creo que primer, primordialmente Debería contarles un poquito sobre Sobre la crónica francesa Y es que esa la vi más o menos a mediados de diciembre y la verdad es que quedé súper satisfecho, tenía muchas ganas de verla esta película desde hace un buen rato, eh, llevaba como dos meses esperándola y la verdad es que me decepcioné un poco al ver que solamente la transmitieron en un cine de mi ciudad, que fue prácticamente en el cinepolis VIP, que está en Angelópolis y a mí me caga ir a Angelópolis más que nada porque pues me caga ver a tanta gente blanca, bro. <risa> Porque soy racista y me caga ver tanta gente blanca. Entonces, pues yo no fui a ver... yo No no quise ir a ver la película porque solamente estaba en ese cine. Así que preferí esperarme y verla completamente legal en Cuevana, ¿no? Bueno, lo de legal es un chiste porque pues es pirata, ¿no? Pero el chiste es que la vi en Cuevana. Y quiero decir que en mi opinión... Sí es una de las mejores películas del 2020. D digo, del 2021. La vi y quedé... Quedé, quedé muy satisfecho con la expectativa que tenía, es una producción de Wes Anderson y pues es como que las producciones de Wes Anderson de por sí son demasiado buenas, creo que, no hay, no creo que es el único director que no tiene películas malas, aunque esto claro es, es muy subjetivo, los gustos son subjetivos, a mí la verdad me parece que todas las películas de Wes Anderson son muy buenas, pero pues habrá quien me diga no bro, Isla de Perros es un asco bro. Eh, el chiste es que la crónica francesa la vi y quedé maravillado, es una muy buena película, eh, me sorprendió un poco que en el cine donde la transmitieron, la transmitieron solamente porque ahí tienen una sala llamada sala de cine de arte, definir de en sí qué es arte y qué no está muy, muy curioso, yo creo que pues, está bien complejo, no quiero decir que no sea arte, porque pues si no ya me estoy yendo mucho con este tema del arte, pero da igual, tu arte no es igual a mi arte. True. El chiste es que vean la, la película, si pueden, es muy buena, es de Wes Anderson, se llama La Crónica Francesa y va más o menos de... nos cuenta más que nada la historia de un diario, así, un diario, o sea, no sé, como El Sol de Puebla y cosas así, como... pues sí, un diario, en donde, pues, publican las noticias y un periódico, pues... El chiste es que nos cuenta la historia de pues del diario donde pues está el bueno, el señor, el mero mero, no sé cómo se puede decir, el jefe del diario, que prácticamente pues un día se muere y ¡pum! El chiste es que la película es como de carácter antológico, por así decirlo, es como si nos contaran cuentos, pero son más que nada estos los artículos de los periodistas que pues que viven ahí. La verdad es que todos están muy interesantes y no, y no, y pues no se los voy a contar porque pues, siento que está largo y no podría hablar de otras películas que vi este año que también me gustaron. Pero pues está bien la película, a mí me gustó y, y nice. Por otro lado, otra de las películas que vi este año y me, me agradaron fue la de Last Night in Soho. Esa película donde sale ante Taylor-Joy y la chica que también sale en yo Rabbit. Es una película que cuando la vi tuve mucho prejuicio... Porque había leído demasiadas opiniones malas y decían que era mala y que estaba culera y que no sé qué verga. Así que pues la vi como que bien muy por ese lado, como que ya tenía la, la, idea, la idea predefinida a que iba a ser mala. Pero pues cuando la vi la verdad me sorprendió mucho. está Es regular, no es una gran obra, no es la, la mejor película del mundo. Pero pues está disfrutable y creo que al final de cuentas cuando vemos una película lo que más importa es que la disfrutemos, más que el hecho de que si es arte, si no es arte, pues es que la disfrutemos y ya por eso no critico tanto lo de Marvel porque sean culeras, sino porque pues a mí no me gustan las películas de Marvel y por eso pues... Las considero me o sea, no las veo, no me gustan, pero pues eso no impide que otras personas se les hagan una joyita, güey, que pues les gusten. Aunque creo que esto se contrapone un poco con lo que dije durante el primer segmento del podcast, donde me la pasé criticando, no, Way home. Pero la neta, si les gusta una película, no dejen que un pinche pendejo les diga que no es buena o que es mala al chile, ustedes véanla. Porque, por ejemplo, mi película favorita es esta de Nacho Libre. Y yo sé que muchos me dirán, no mames, como un hecho Libre, pero es que a mí me gusta mucho, o sea, me recuerda mucho a mi infancia, porque pues la vi en mi infancia, es una película muy chido, sale Oaxaca, güey, cuántas películas conocen donde salga Oaxaca, güey, y sale un luchador acá, sale Jack Black, está bien cotorro, este, creo que la, la, la actriz femenina que sale es Ana de la Reguera, sale un güey gordito, sale el güey que salía en los hechiceros de Wobberley Place de chiquito, güey, la verdad es que Nacho Libre es una joyita Y esa, aunque no la haya visto este año O creo que sí la vi Es que la, es una de las películas Que me gustan mucho Y cuando una película me gusta mucho la veo demasiadas veces Lo mismo pasa con El Padrino Que de hecho es mi película favorita Datazo ahí por si... Sí. Alguien se le prende el foco, no sería mala idea para regalo de cumpleaños aquí una colección de las películas del Padrino, solo que tiran la tercera película, por favor, porque esa no me gusta, pero la primera película del Padrino y la segunda son una verdadera joya, aunque quiero destacar que el hecho de que sea mi favorita no es porque sepa cosas mamadoras de esa película, sino porque en realidad me gusta mucho la historia y el personaje de Vito Corleone... Y... Eh, base literalmente mi personalidad en ese güey, o sea, yo también mato caballos cuando no me quieren dar, no sé, cuando no le quieren dar un compa a la producción en una disquera, bro, yo también mato caballos. Qué gran película que es El Padrino. Pero volviendo al punto, y aunque en realidad yo creo que el podcast del día de hoy no tiene un punto para nada, eh, anoche vi la película de Lamb. Y me refiero a anoche porque lo que escucharon anteriormente lo grabé un día y esto lo grabo al día siguiente, pero pues anoche vi la película de Lamb. Es una película de Islandia y, y la verdad es que es una película muy curiosa. Para, para quien no tenga idea de qué, de qué trata Lamb o algo así, prácticamente nos cuenta la historia de una pareja que vive pues en Islandia, no sé, en un rancho entre las montañas. Si sí, se le puede llamar rancho, es que... No sabría decirles, pero tienen un rancho de ovejas. Y prácticamente, pues ellos viven aquí muy felices. Hasta que un día, de repente, una oveja. Pues. da a luz a otra. Pues a algo que parecería una oveja, ¿no? Pero lo que cambia aquí. es que esta oveja, pues, tiene cuerpo humano. Y nada más tiene una. Un, una mano. Pues es una pata de oveja. Y pues tiene la cabeza de oveja. Y está bien curioso, el chiste es que la esta pareja pues al parecer está superando una pérdida De hace tiempo tuvieron alguna vez una hija y al parecer pues murió o algo por el estilo Y pues ahora tienen a esta ovejita así que ellos mismos la adoptan y, y entonces es una familia que tiene a un híbrido de hijo Y ya la película está muy curiosa, realmente... Creo que tiene muy poco que llegó a México y yo la vi en Cuivana, realmente pues hay que ser sinceros. Yo la vi en Cuivana, pues ya está en HD y dije ok, la voy a ver porque pues no me dan ganas de ir al Cinépolis porque ni siquiera la están transmitiendo. Entonces vi la película y es una película que ya dije muchas veces película y me odio por las moletillas. Odio decir tantas moletillas, odio tener tantas moletillas, pero pues da igual. Vi la película y está curiosa, está muy buena eh, en cierto sentido siempre te va a mantener como que pendiente, te deja como que la idea de querer saber qué es lo que en realidad es esa esa, ese híbrido o qué es lo que sucede con él la verdad es que la recomiendo mucho pues no sé si son fans de el cine de horror drama la verdad es que ni siquiera sé en qué género se colocaría esta película, no sé si es, si es horror, bueno es que hay mucha gente que le puede dar miedo ver pues a un híbrido en pantalla o cosas así y por lo que investigué hay gente que la cataloga como una película de horror, de suspenso Pero a mí me pareció más que nada un drama y, y se las recomiendo eh, No es una película para todo tipo de personas Si eres, no sé, alguien que le gusta ver una película un poco más entretenida y cosas por el estilo La verdad no la veas, es algo tediosa De hecho tiene muchas escenas en las que prácticamente nada más es el paisaje de Islandia y cosas por el estilo Pero a mí me gustó demasiado esta película y creo que si pueden y les interesa verla pues ya está en Cuevana o pueden ir de hecho a cualquier cine, bueno no cualquier cine, tienen que ir a cines súper específicos porque está nada más como en dos lugares aquí en Puebla al menos, tenemos un chingo de cines en Puebla pero nada más está justamente en dos cines diferentes y nada más con unas funciones muy limitadas. Y de igual forma creo que podrían verla en Cuevana o en otro lado No estoy seguro de cómo fue su transmisión Porque ya llevaba tiempo que la habían estrenado Pero creo que solo la ponían por festivales De hecho creo que la película ganó algún premio en el Festival de Cannes Pero no estoy seguro, la verdad es que no soy un ferviente consumidor del cine de arte O algo por el estilo, entonces pues ni idea de cuándo se proyecta o cosas por el estilo Pero, pues pueden verla, está muy buena, yo se los recomiendo y la verdad creo que empecé este podcast diciendo que iba a ser una remembranza de las películas más chingonas pues del año, las que más me gustaron pero la verdad nada más terminé hablándoles de tres películas aquí que fue la de pues la de Lamb la de No Way Home y no me acuerdo cuál otra pero pues ya hablé de unas cuantas, discúlpenme mucho creo que este podcast está muy entrecortado tengo demasiadas muletillas pero pues es que nuevamente dejé de morir, morir este podcast durante tres semanas así que pues vuelvo a Vuelvo a lo mismo, debo de agarrar más práctica... En la hora de hablar y de improvisar... Porque pues quieran o no, estoy improvisando en estos momentos... Sí es algo difícil... Pero pues trato de echarle ganitas... Más que nada porque también... No es como que tenga una persona que me añada cosas a la plática... Simple y sencillamente soy yo diciendo cosas al aire... Y pues como ya saben... Como dice el título del podcast... Mirando al techo... Así que espero que les haya gustado este capítulo... Eh, compártanlo... Y pues no lo sé... Denle like y suscribanse en YouTube. Creo que voy a hacer un video hablando de la película de Lamp. Es que me gustó demasiado. Y creo que le podría hacer por ahí un resumen o algo por el estilo. Pero en fin. Gracias a todos por haber escuchado este podcast. Les recuerdo que subo videos a YouTube. Y que también hago streams. Que de hecho es algo que he estado haciendo mucho estos días. Desde que empezó el año pues... Eh, tengo la meta de hacer demasiados streams y ser constante porque el año pasado la verdad me fue muy mal en cuanto a Twitch, pero pues es cosa mía, estuve como tres meses inactivo, creo que este año es en el que quiero por fin capitalizar las cosas, quiero echarle ganas, quiero pues ser un creador de contenido hecho y derecho y pues les agradezco a todos los que escuchan el podcast, a todos los que ven los videos, a todos los que me ven en stream... Y les mando un saludo especial a todos, en especial, eh, pues, pues no sé, en especial a todos, todos los quiero mucho. Gracias por escuchar el podcast y nos vemos la siguiente semana porque también me puse como meta hacer mínimo 30 capítulos durante este año. Así que tendré que estar haciendo contenido cada semana y sigo en búsqueda de un invitado para el siguiente podcast. Todavía no sé quién, pero pues por ahí encontraré a alguien. Gracias a todos por haberlo escuchado, o, eh, no olviden compa compartir ese podcast en sus historias de Instagram, me ayudarían demasiado, y pues yo fui Diego Armando, pero no soy Maradona, y les deseo una excelente semana y excelente año, feliz año nuevo a todos, bye.